0: подготовили этот цикл бесед для тех, кто хочет в наше прагматичное время все же быть более знакомым с величайшей частью духовного наследия человечества, с христианством. Вы сможете для себя совсем по-новому открыть такие, казалось бы, хорошо знакомые понятия, как церковь Христова, грех, покаяние. Узнайте о разных церковных обрядах и таинствах, познакомитесь с мнением обо всем этом наших с вами современников. Впрочем, не будем забегать вперед. Путешествие наше только начинается. В наш просвещенный век, когда очень многие имеют высшее образование и практически любая хозяйка легко управляется с весьма сложными бытовыми приборами, а дети с малолетства знакомы с компьютером, люди, к сожалению, очень мало знают о такой неотъемлемой части истории, культуры и духовного опыта человечества – как христианство. Представьте хоть на минуту, что Церкви Христовой никогда не было на земле. Из музеев исчезло бы сразу три четверти картин, без которых мы уже не мыслим культурный фон человечества и которые были вдохновлены сюжетами Библии. Исчезли бы величественные храмы и соборы, глядя на которые подчас захватывает дух. Бесследно исчез бы даже главный фонтан Петергофа, Самсон, разрывающий пасть льву, потому что и это библейский сюжет. Испарились бы с полок библиотек удивительные книги Гоголя, Достоевского, Булгакова, Гёте. Мы бы с вами никогда не услышали музыки Моцарта, Генделя, Баха, Чайковского. Не ли грустная перспектива для человечества? Так почему же мы, считая себя культурными людьми и с удовольствием потребляя все те духовные, а подчас и вполне осязаемые блага, которые принесло нам христианство, позволяем себе практически ничего не знать о церкви как таковой, не прочитать ни разу Евангелие и не ведать, зачем церковь совершает те или иные таинства и обряды? Мне кажется, таковая позиция большинства наших сограждан сродни тому, как если бы мы, будучи очень близорукими людьми, восхищались бы некой тщательно прорисованной картиной, видя на самом деле лишь размытые цветные пятна, но при этом упорно не желая одеть очки, которые лежат рядом». Не ли, подобный сюжет может вызвать улыбку, но именно такова окружающая нас реальность, в чем убедились сотрудники редакции радиопрограмм Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, проводя выборочный опрос петербуржцев и гостей города прямо напротив Величественного Казанского Собора, что на Невском проспекте. Думается, вам, друзья, будет небезынтересно послушать мнение наших сограждан о различных аспектах христианства. Ну а мы, сотрудники редакции, в небольшом цикле передач постараемся на основании священного писания осветить те аспекты церковной жизни, которые, как нам кажется, не до конца понятны россиянам. Итак, с Богом в путь. Мы выходим на Невский, и вопрос, который задаем прохожим, а затем постараемся осветить в первой части нашей программы, звучит так. Скажите, пожалуйста, а что такое церковь? Церковь – это очень интересно. Все, что там происходит, интересно наблюдать за этим. Много необъяснимого. Но я, например, не хожу в церковь. Я думаю, что верить каждый человек должен в душе. И для этого не обязательно идти в церковь, молиться, там какие-то обряды совершать. Но я на самом деле не знаю. Ну, не знаю, церковь – это то, куда приходит очищаться от всех грехов своих. Здание красивое, красивая архитектура. И больше ничего. Для меня это здание там, где обращается с Богом при помощи церкви. Я вообще-то в церковь не очень верю, честно. Я верю в Бога очень, по-своему. А вот в церковь для меня как-то вообще не верю. Как говорится, если человек голодный в церкви, он как сын делает. Церковь для меня, в первую очередь, это храм, где происходят различные культовые собрания, ну, чтобы как-то облегчить свое духовное существование. Быть рядом с другими людьми в церкви, видимо, духовно уравниваются, ну, как в бане телесно, так же, как и в церкви духовно. Ну, церковь у меня, ну, я не знаю, статусируется, ну, с Богом. Это связь между Богом и людьми. Какое-то общение, присоприкосновение, что ли, к чему-то такому, ну, к неземному, что ли, к чему-то высшему. что такое чистое, мне кажется. Церковь – это, в моем понимании, то, что человек приходит туда, и изливает то, что у него есть. Когда ему не с кем излить душу, когда ему не с кем поговорить, он изливает эту душу Богу. Церковь, во-первых, это... Такое сооружение, куда можно прийти и полюбоваться вот там росписями. А мне без разницы, лютеранская, христианская, католическая, я ни то, ни другое, ни, ни третье не знаю. Ну, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Итак, друзья, вот таков спектр мнений наших сограждан по поводу того, что же такое церковь. И, как нам кажется, он достаточно точно отражает позицию большей части россиян по этому вопросу. Давайте попробуем проанализировать ответы. Самым частым, да и, пожалуй, самым честным из них были слова «я не знаю». Ведь хотя мы, видимо, еще под революционной инерцией продолжаем считать себя христианской державой, и вид многочисленных куполов, украшенных крестами, казалось бы, лишь должен утверждать нас в этом мнении, тем не менее, строгая и неумолимая статистика говорит – что лишь 1-2% населения России регулярно посещают богослужение и исповедуют себя христианами. Таким образом, чтобы получить хоть один разумительный и обоснованный ответ, нам пришлось бы опросить не 10-20, а по крайней мере сотню прохожих. Кстати, сама эта последняя цифра заставляет задуматься о многом. Второй по частоте ответ звучит примерно так – Церковь – это такое красивое здание, с куполами, фресками, крестами, хорошей архитектурой. Им можно любоваться внутри и снаружи, и это все. Если мы с вами заглянем в толковые словарь русского языка, то, к сожалению, найдем там определенное обоснование для именно такой точки зрения. Хотя здесь налицо явная подмена одного термина другим. Дело в том, что евангельские тексты ни разу не трактуют слово «церковь» как «здание» правильнее было бы говорить «здание Церкви Святой Марии» или «храм Архангела Михаила». Еще одно расхожее мнение. Церковь – это что-то таинственное. Я в Бога очень-очень верю, но в церковь не верю. Ну что ж, далее мы посмотрим, можно ли верить в Бога и не верить при этом в церковь. И обратимся к самому первоисточнику, к словам Иисуса Христа. И сейчас мы углубляемся во тьму веков, чтобы узнать, что же такое Церковь. Перед нами Ветхий Завет. Почти тысяча страниц убористого текста. Слово церковь здесь не встречается ни разу. Единственное место в пророке Захарии, говорящее о церковном хранилище, на самом деле должно переводиться как храмовая копилка. Впрочем, даже сама ошибка переводчика выглядит довольно знаменательно. Но в Ветхом Завете есть слово наиболее близкое по смыслу к новозаветному греческому слову «экклессия», которое и переводит на русский язык как «церковь». После разрушения первого храма и вавилонского плена так стали называть народные собрания иудеев для богослужения и общественных религиозных наставлений. Это слово «синагога». Да-да, не удивляйтесь, так называли именно сами собрания, а отнюдь не здания, где они проходили. Здания появились значительно позже. Ведь синагога могла быть и на открытом воздухе. Изгнание или отлучение от синагоги считалось для еврея гораздо более страшным, чем самое суровое физическое наказание, которое полагалось для нарушителей закона. Я думаю, вы уже поняли, что новозаветное древнегреческое слово Эклесия также переводится по смыслу как «собрание», «общение». Покажем это на примерах из Нового Завета. В 16 главе книги Евангелия от Матфея Господь говорит Петру «Ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Далее, в 18 главе того же Евангелия, Иисус, показывая ученикам порядок в будущей церкви, говорит, как надо поступать с согрешившим, если он упорствует. Цитирую. «Если же он не послушает их, то есть свидетелей, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник». И следующим стихом Господь дает церкви великую власть, которую иначе называют «властью ключей». 18 глава, 18 стих Евангелия от Матфея. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Чуть позже, в двадцатом стихе, Господь Сам дает краткое и точное пояснение того, что происходит в истинной новозаветной церкви. «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Таким образом Господь обещает быть рядом с нами. Да такое и в голову не могло прийти в то время правоверному Иудею, Бог от которого был отделен сложной системой храмовых жертвоприношений и религиозных обрядов, которые подчас уже утратили свое истинное внутреннее содержание. Ведь все ветхозаветные жертвы были прообразом той будущей, великой искупительной жертвы, которую принес Христос, распятый за все наши грехи на кресте Голгофы. А самый закон, данный через Моисея, казалось, вопиял «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей крепостью и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Но люди с течением времени превратили данный им во благо закон, полный глубокого внутреннего смысла, во внешнее исполнение его буквы, в чем особенно преуспели книжники и фарисеи. Но как все чудесно переменилось с голговской жертвой Христа? В самый момент смерти Иисуса завеса в храме, отделяющая святая святых от народа, разорвалась. А в день Пятидесятницы Господь излил на Церковь Святого Духа и этим исполнил обещание пребывать со своим народом вовеки. Итак, Церковь в Новом Завете – это собрание или, скорее, сообщество людей, верующих в Иисуса Христа. И, конечно, сама эта вера подразумевает, что в церкви исповедуются в чистоте Евангелия и совершаются те заповеди, которые сам Господь поручил ей, то есть крещение и приобщение верующих к телу и крови Господней через таинство Евхаристии или причастие. Внешние формы богослужения и устройства церкви могут различаться, да это и неизбежно, учитывая разность культур и темпераментов у различных народов. Но если все перечисленное выше соблюдается в общине, то мы можем твердо говорить, что это церковь. Ну а в какую именно поместную церковь или общину нам с вами ходить, если у нас есть выбор, пусть нам подскажет сердце, а вы вопрошайте об этом у Бога. Нормальный христианин, посещающий церковь, всегда стремится быть в ней вновь и вновь. Слышать проповедь Святого Евангелия, очищать грехи искренним покаянием и исповедью, приобщаться к таинствам Святого Алтаря, жить делами общины, совершать служение милосердия. В общем, цвести и приносить плоды, а отнюдь не влачить свое духовное существование, как отвечал нам на улице один из запрошенных респондентов. Наша поместная церковь становится как бы нашим вторым домом. И как в земном доме нас ждут родные и друзья, так и в доме нашего небесного отца, так называет Писание церковь, нас всегда ждут, нам всегда рады. Помните притчу о блудном сыне? Ведь там отец каждый день выходил на дорогу и ждал, не покажется ли вдали промотавший все наследство неблагодарный, но все же родной для него сын. Да, ведь можно формально раз в год зайти в храм и причаститься, и что-то пожертвовать, лишь бы не вычеркнули из приходских книг. Но принесет ли такая практика мир душам нашим, радость сердцу и укрепление веры? Навряд ли. Конечно, разные бывают ситуации. Вы можете всю жизнь быть прикованы к постели и практически не посещать собрания, но при этом оставаться верным чадом церкви, открытым для людей и Христа. И вы увидите, что небольшая церковь как бы сама собой образуется прямо у вас дома. Но даже если вы самый мрачный и нелюдимый человек на свете, с отвратительным характером и не можете ничего с собой быть может, столь большая группа и не будет посещать вас, но никто не вправе отлучить вас от таинств алтаря и Слова Божьего. И пастор или священник обязательно придет и утешит вас Евангелием, причастит вас или покрестит, если вы еще не крещены. Но все это относится лишь к тем, кто действительно не может по состоянию здоровья или по причине крайней удаленности от места, где происходит богослужение, быть в церкви. Если же вы, считая себя очень верующим человеком, просто не хотите быть в общении с церковью, или постоянно находите для себя разные отговорки, почему вы вновь и вновь пропустили службу, то остерегитесь. Видимо, вера ваша очень серьезно больна, и вы рискуете отпасть от самого источника благодати. Помните, как учил Господь в притче об истинной виноградной лозе? «Кто не прибудет во мне, извергнется вон» как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь. Поскольку пребывание в Господе означает также и пребывание в Его Слове, а Он заповедал нам быть в церкви, посему наш сознательный отказ от этого знаменует собой полное неверие Богу. Какими бы красивыми словами о нашей повышенной духовности и о нежелании быть вместе с этими негодными людьми, мы бы себя не утешали». Все эти отговорки – не более чем ловушка врага душ человеческих, в которую он хочет заманить душу, идущую по пути спасения. Всякая дорога, ведущая прочь от церкви Христовой, приводит к духовной гордыне и губительным ересям, подрывающим сами основы нашей веры. Итак, кто бы ни говорил нам, что он очень духовный и верующий, не слушайте и не верьте ему, если он держится особняком от церкви Христовой и противится Евангелию. Нам могут возразить, что множество неискренних и лукавых людей посещают церковь и внешне соблюдают все обряды, но при этом ищут своего, а не того, что угодно Богу, и какая-то, мол, церковь получается. Действительно, некоторые приходят в общину непосредственно перед раздачей гуманитарной помощи, и затем вы их там годами не увидите. Кто-то ищет работы и сносного существования, иной или иная приходит в церковь в поисках жены или мужа. И так далее, и тому подобное. Конечно, такое порой может происходить в местных церквях. Но, во-первых, не нам, немощным и грешным людям, решать, кто и зачем ходит в церковь. Лучше наблюдать за своими путями, ведь духовные грехи и неверия могут принимать иные, гораздо более утонченные и страшные формы. Кроме того, сам Христос в многочисленных притчах предупреждал нас, что в евангельские сети попадается всякая рыба. И хорошая, и плохая. А помните знаменитую притчу о пшенице и плевелах? Господь отнюдь не советует нам их немедленно вырывать. Наоборот, в лице хозяина поля он говорит «Оставьте их вместе расти до времени, и лишь когда наступит жатва, сам великий женец отделит одно от другого». Таким образом, это целиком работа Бога, но не наша. Даже если нам кажется, что наш пастор или священник – недостойный человек, и даже если это действительно так, все это отнюдь не будет умалять силу евангельских слов, которые он произносит, и таинств, которые он совершает. Ведь истинную силу всему этому придает Господь и веропринимающих. А Бог может использовать даже уста ослицы, как это было в случае с пророком Влаамом. И это все отнюдь не уменьшило тогда для него силу Слова Божия. Надо просто всегда помнить, что кроме видимой церкви, есть церковь невидимая, истинная Христова церковь, которая всегда была и есть на земле. Помните слова Спасителя «И врата ада не одолеют ее». Нигде не сказано, что сети благовествования вытаскивают только плохую рыбу. Поэтому вы можете быть твердо уверены, что и в вашей поместной церкви есть истинное чадо Божье. Библия называет церковь собранием святых. Таким образом, Новый Завет устанавливает всеобщее священство всех христиан. И, конечно, вся эта святость и праведность не от нас. Это Божий дар. Также надо помнить, что в церковь невидимую входят все те истинные христиане, которые жили до нас и будут жить после, ибо перед Богом все живы. Имея свидетельство о жизни тех, кто был перед нами, мы можем подражать их вере, да и сами должны стремиться оставить добрый пример для потомков, ожидая, впрочем, каждый день пришествия Господа. Вот как пишет о невидимой церкви автор новозаветного послания к евреям. Вы приступили к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. И в завершении наших рассуждений о том, что есть Церковь Христова, приведу несколько сравнений из Библии. Церковь – это невеста Христа, голубица, золотой светильник, жилище Божие, собрание святых – и, наконец, столб и утверждение истины. Ну вот, пожалуй, и все, друзья, что хотелось бы рассказать вам от церкви в эти краткие минуты нашего общения. В следующей части этого цикла мы поговорим на тему греха и покаяния. И коснемся тесно связанного с этим вопроса о церковной исповеди. вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения, можете написать нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Почтовый индекс 191-186. Улица Большая Конюшенная, дом 8. Радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии.